1: А мы снова в формате наших антиполитических бесед. Ольга Маркина и Олеся Крупанина сейчас начнут пытать, кого бы вы думали. Мы будем пытать председателя комитета по социальной политике Елену Федрикову. Елена, здравствуйте. Добрый день. Тут просто понимаете, изначально в названии вашего ведомства заключено слово «политика».
2: Но она социальная. -то. Но она, она социальная. Социальная можно. И
1: она, да, да, хорошо, социальная можно. Но тут, мне кажется, мы еще поиграем в игры с этим словом, с этим словосочетанием, да, «социальная политика». Совсем недавно в Петербурге отмечали, на мой взгляд, странный праздник «Международный день семьи». Но международный, он отмечается во всем мире. 15 мая был такой праздник. И в этой связи я хочу вас спросить про Петербург, семью и вообще, как это все именно в нашем городе да, происходит. Потому что, ну, например, по вашим словам, как выяснилось, у нас каждая десятая семья неполная.
2: Я, например, Боже домик клеила, э, для садика. Дню Семьи. я То не помогала... помогала Дню Семьи, я, да? У меня просто вариантов не было. Мне сказали воспитатели, надо сделать
1: что-то. Что-то, а -а -а. я подумала, ну, наверное, домик. Что делал комитет в этой связи?
3: Есть смысл возвращаться к социальной политике. Ранее мы назывались социальная защита. Но о -о -о. сейчас, да, и Ленинградская область до сих пор называется Комитет по социальной защите. А скажите, есть разница, да? Конечно. Защита и политика как-то противоположны. Нам кажется, что в нашем названии более широкое представление о развитии, что мы не только защищаем наше население да, за счет там, реализации программ, мер социальной поддержки, но и думаем о какой-то вот истории, связанной с популяризацией, с развитием. Тем. Вот применимо к семье. Мы же не только занимаемся тем, что поддерживаем тех, кто нуждается в финансовой поддержке, создаем учреждения, которые стали бы рядом с семьей в кризисе и протянули руку помощи. Мы еще говорим о том, что как много красивых, интересных семей проживает в нашем городе. Вот это социальная защита. Нет, скорее всего, это популяризация семейной ценности. Как-то мне говорили, что рядом с многодетностью можно поставить неблагополучие. Вот сейчас, благодаря образу наших семей, мы уже не ставим знак равенства между многодетными и неблагополучными. Мы видим, насколько это современные, красивые, социально востребованные и интересные семьи. Это Начина... правда. Изменилось, да. Изменилось, Изменилось отношение,
2: да? потому что сейчас э, много детей могут себе позволить люди, так сказать, благополучные, вполне себе обеспеченные. Потому что я, например, не могу себе позволить родить еще одного ребенка, либо так сказать, мое финансовое положение, но... Ну, а что сдерживает? Может быть,
3: сдерживает еще один фактор, что либо твоя карьера, либо дети. Вот сейчас... И это не помеш... <смех> Молодец, правильно, да. Да. И вот мы тоже видим молодые мамы, которые имеют 5-6 детей, и в то же время они очень социально востребованы и э, успешны на своей работе. А в этой связи да. у меня тогда вопрос. Если мы говорим о
1: многодетных семьях, мы сейчас, кстати говоря, наверное, всю <смех> первую половину нашей да, с вами беседы <смех> именно про семьи поговорим, вот это Чубайс совсем недавно выступил с мыслью с счастливой мыслью о том, что, может быть, богатые многодетные семьи не нуждаются в государственной поддержке, а то у нас в общем социальная политика государства направлена таким образом, что если у тебя много детей, сколько бы ты ни зарабатывал, ты получаешь дотации, плюс есть?
3: земляной надел, насколько Подожди. я помню. Вот можно согласиться о том, что те, кто в состоянии себе самостоятельно обеспечить, эти бы средства могли быть израсходованы на те семьи, которые нуждаются в этой поддержке. И действительно, наш регион, Санкт-Петербург, один из немногих, который при предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям не учитывает нуждаемость. То есть мы не смотрим в кошелек, мы не учитываем доходы. Вот мы, говорим, мы говорим спасибо за то, что вы многодетные. Это
1: почему, очень трогательно.
3: Да, почему мы это делаем? Ну, наверное, это связано с демографическими рисками. Да? Мы понимаем, что сейчас отложенные рождения детей, сейчас средний возраст рождения первого ребенка у женщины почти 30 лет. Нам надо заниматься воспроизведением. Да? Нам нужно, чтобы все. В семье было не менее двух детей, а лучше трое и более. Зачем? И... Ну, как-то нам не хочется, чтобы пятимиллионный город через какое-то время превратился в двухмиллионный. У него а нет шансов, все, все учитывая меньше... приезжих. Но это миграция, да. А мы говорим о том, что наши семьи, все-таки мы видим, что самое главное в жизни — это семья. Значит,
1: на самом деле сейчас Елена Фидрикова подтверждает статус Комитета по социальной политике в том смысле, что вот на официальном сайте администрации Петербурга написано, что... Сейчас, подождите функции, да, главная функция входит в улучшение демографической ситуации Конечно. в Санкт-Петербурге. Это одна ваш... из Да, да, да. Стимулируем рождение детей. Стимулирует
2: рождение детей. Слушайте, а правильно ли сказал мне тут как-то несколько месяцев назад депутат ЗАГСа Денис Четырбок, что сейчас есть адресное информирование людей, у которых, например, есть какие-то, ну вот скажем, в данном случае многодетных семей, да, потому что раньше, например, о льготе, который тебе полагалось. Ты узнавал э, через третьи руки на площадке среди таких же мамочек, а сейчас вроде как должны были прислать какие-то письма там, или как-то это
3: существует. Да, раньше нужно было идти, извините за старое название, в собес и узнавать, что тебе положено. А сейчас, тебе там еще и не расскажут. Сейчас соцсети нам в помощь, да, сайты госуслуг и так далее, где ты заходишь на страничку портала госуслуг, вводишь, какую выплату ты хотел бы получить. Вот родился ребенок, и тебе все выбегает строкой, что, на каких условиях, какие документы, Чудесно. куда обратиться. Прощаться. Вот То это чудесно, это потому что когда я удив... родила ребенка, я не знала
2: ничего, а мне мой приятель, журналист, он сказал, у меня только что родился сын, значит слушай, ты должна
3: оформить это, 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 это. А, где, а где об этом узнать? Он говорит, я тебе говорю, иди оформи. А более того, сейчас вообще в проактивном режиме, сейчас есть межвед между родильным домом и пенсионным фондом, и когда рождается ребенок, тебе в электронном виде уже приходит материнский сертификат, без О, обращения. В электронном
2: виде. виде? В электронном виде, Я да. помню, как мой бедный муж ездил в женскую
3: консультацию срочно за этим самым сертификатом. Но мы работаем над этим, видите, уже не угу. надо бегать, можно дома, на портал госуслуг, в свободное время. Родил, получил. Родил, получил, дома. заявление бросил, и все, к тебе пришло. Слушайте, но это
1: на самом деле действительно восхищает, хотя... Ладно, нет, хотя, просто я это к тому, что я все пытаюсь, значит, вернуться вот к этой мысли о том, что у нас, невзирая на доходы, да, все получают непосредственно
3: помощь. Многодетные. Потому что нуждаемости у нас остается. Многодетная Многодетные это 3+. Да, три плюс. Три плюс. И даже
1: если мы миллионеры и у нас там трое чубайс, детей, например, например, например чубайс. Шуб... чубайс сейчас Хихикал. Не Нет, ну, mm -hmm. под, подожди. Чубайс хихикал по поводу того, что его внучки. Получили социальные пособия за хрон... коронавирус.
3: Он имеет право отказаться?
1: Он имеет право. Характер. Да он отказался, конечно. Но просто он сказал, что, боже мой, это вообще что? Моим внучкам это сейчас зачем? Это эффективная помощь государства? Поэтому широта в данном случае о помощи государственной, она вызывает большие сомнения. Потому что эти деньги могли пойти
3: малоимущим гражданам. Обычно так ли? нам ругают за то, что нас ругают за то, что не дали. Я ругаю на всякий случай на, что передали, да, много Нет, есть здесь о чем подумать. Наверное, поэтому новые меры социальной поддержки, новые программы, они исходят из конкретно индивидуального положения семьи. И сейчас мы даже не оцениваем категорийность. Помните, история была: дети с инвалидностью одна мера поддержки, не полная, другая. Она mm -hmm. сохраняется, но при, сейчас при принятии новых поддержки мы оцениваем полностью имущественный комплекс, доходы, доходы от вкладов, от заработной платы. Подождите, то есть, то есть мы вы хотите... каждую семью индивидуально. Это вот важный момент. То есть вы хотите mm -hmm. сказать, что, например,
2: если э, в семье, где живет э, ребенок-инвалид, общий уровень дохода высок, то никаких социальных выплат не будет? Н нет. Дети-инвалиды у нас получают вне дохода. А, понятно. Да. То есть mm -hmm. это вы говорите просто о тех выплатах, которые нам Существует пообещал как... президент Владимир Владимирович Путин. Он а не только пообещал, он еще и сделал. Вот.
3: Мы уже принимаем эти заявления на уровне пенсионного фонда, осуществляются выплаты. Уже 22 тысячи получили граждан Санкт-Петербурга. Вот, собственно говоря, я так понимаю, что не все стали этими
2: счастливчиками, если можно так сказать. То есть для этого надо несколько, так сказать, иметь неблагополучий, да, то есть Спас... связанных с
3: жилищными условиями. Наоборот, благополучие, что, чтобы, ну, имеется в виду, почему получ... не получили, почему произошел
2: отказ? Вот я, я именно, я пытаюсь понять, кто может получить и кто на это может претендовать. То есть я посмотрела перечень и поняла, что там, ого, это еще надо доказать свое, так сказать, несостоятельность. Да, это У -у -у. очень
3: сильно надо доказать. Это верно, абсолютно. и на сегодняшний день не каждый гражданин готов воспринимать свое состояние в том виде, в которым мы его видим на сегодняшний день. То есть ему кажется, Раньше... он неблагополучен, ему, ему говорят, кажется, да, да. И, и получается, что мы вынуждены приоткрывать возможности жилищную, да, обеспечения автомобилей, извините, земельные наделы. И, к сожалению, когда мы это все видим, получается, что органы исполнительной власти выносят решение по совокупности доходов в отказе. Данные выплаты. Мы с этим столкнулись, когда город принял на себя обязательства по выплате э, семьям, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет. Вот тогда первый раз половина обращений имели отрицательное заключение.
1: Слушайте, а можно я прерву mm -hmm. вас на этом месте? Я mm -hmm. думаю, что к так или иначе, к семейным вопросам мы еще вернемся. Но тут у нас mm -hmm. в дело вступает диджей Фидрикова. Потому mm -hmm. что диджей Фидрикова э, выбрала mm -hmm. совершенно чудесные песни для представления себя, как это у нас обычно вудится в программе Антиполитика. И я бы, знаете, вот из тех песен, предложенных вами, предложила песенку Мамонтенка. А мы вернемся через пару минут после рекламы.
4: По синему морю, к зеленой земле. Лыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Меня не пугают ни волны, ни ветер, Лыву я к единственной маме на свете, Лыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете, Лыву я сквозь волны и ветер. К единственной маме на свете Скорей до земли я добраться хочу Я здесь, я приехал, я ей закричу Я маме своей закричу Я маме своей закричу Пусть мама услышит, пусть мама придет Пусть мама меня непременно найдет Ведь так не бывает на свете
0: Антиполитика.
1: А мы продолжаем... В антиполитике говорить о социальной политике. Уж не знаю, насколько социальная политика – это не политичная политика, но так или иначе. Елена Фидрикова в студии «Радио Комсомольская правда». И мы продолжаем э, тему благополучных и неблагополучных семей.
2: Я бы хотела сделать акцент на гендерном признаке Вот в данном случае. Вот тот недавно, может месяц назад, Александр Дмитриевич Беглов вдруг неожиданно понял, что мужчинам тоже нужна помощь. Я он сказал, а давайте вот в кризисные центры женские теперь мужчин будем пускать. Вы наверняка слышали. Побитых или какие? Ну, как это сказать?
1: А каких?
3: Давайте расскажу. Значит, действительно, уже много лет у нас существует центр помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Нам кажется, что это гендерное неравенство должно быть искорено за счет того, что мы должны предоставить помощи мужчинам. Когда мы говорим о кризисном центре для мужчины, то, наверное, в, в, у нас формируется образ такого сильного, состоявшего мужчины. Мы совсем забываем, что это мужчины, это бывшие дети-сироты, которые вышли из-под опеки детского дома и оказались в трудной жизненной ситуации. Это лица 80+, которые подвергаются, ну что там грехотает насилию среди даже близких, которые ограничивают перемещение по квартире, невозможно осуществлять прогулку, заниматься каким-то любимым делом, и они подвергаются, в том числе со стороны близких, такому насилию. И, к сожалению, опять же, вынуждены констатировать, что у нас есть папы, воспитывающие детей самостоятельно. Так почему и... же, к сожалению, это ну, нормально, а ну, что же у нас не было. Мы, мы заполненные, ты... чтобы мама была, и папа. Это, и как... нам... это понятно. Но... Слушай, но
1: то, что на самом деле Елена сказала про стариков, <с мне кажется, это крайне важно. То есть, одно дело человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, потому что он алкоголик, наркоман, то не и так далее. А другое дело глубокий старик, который, в общем, беспомощен.
3: Спасибо. Спасибо за понимание. Это действительно очень тяжелая проблема. И э, мы очень долго готовились к, к таким предложениям. И спасибо, губернатор нас поддержал. Мы очень аккуратно подходим к этой теме, понимая где-то неготовность общества воспринимать данную политику. Но сейчас мы пока в полустационаре формируем эту историю. Да. То есть оказываем консультацию, сопровождение, помогаем оформить меры социальной поддержки, записать ребенка в школу, в детский сад, к специалисту. То есть вот такой социальный участковый помогает мужчине в реализации тех проблем, с которыми он столкнется. Потому что бывают женщины крепче справляются с бытовыми проблемами, мужчины теряются. И здесь нужен э, помощник, который поможет тебе в отношении воспитания детей и в реализации тех прог... проблем, которые стоят перед твоей семьей. Ну и следующий этап ⁇ это у нас открытие стационара. Там, где мы должны забрать из того дома, где обижают нашего пожилого гражданина, или в случае, там, не знаю, бывает и насилие в отношении мужчин, мужчин вполне трудоспособного возраста. И женщин у нас была очень бывает, активные. Да. Да. И, и тогда предоставить ему убежище с определенным пакетом сопровождений. Это работают и социальные службы, и юристы, и социальные участковые, которые помогают решать. Иногда психологи выходят на первый план, потому что ситуация стресса, кризиса, и э, мужчины не всегда самостоятельно могут из нее выйти. Другое дело, что они стесняются обращаться за этой а помощью. А вот
2: что нужно сделать для того, чтобы изменить психологию э, петербуржцев? Я имею в виду мужчин в данном случае, для того, чтобы они не стеснялись, и для того, чтобы в обществе эта тема не была
1: атабуированной. Потому что, да, мы Искренней... сейчас вот тоже, видите, напряглись немножко, Искренней, когда
2: вы начали я считаю, говорить. что
3: некоторым мужчинам легче признаться в том, что он изменил жене, чем в том, что он сходил к психологу. Согласна. Поэтому Почему? есть анонимный телефон. Не обязательно представляться. Наберите телефон, мы вам сообщим, куда вы можете обратиться и какой помощи вы можете воспользоваться. А Безусловно. вы знаете, вы
1: скажите, пожалуйста, телефон или где я, его взять?
3: Я, к сожалению, наизусть не помню. Можно я вам потом направлю, и вы как-нибудь опубликуете? Хорошо, да, да мы в да. подкасте вот тогда шоу, его. Да. Мы обязательно скажем. Потому что это очень важно, то, о чем вы говорите, что не каждый мужчина может признаться, что ему нужна помощь. Поэтому пока анонимный телефон. Если ты готов прийти и показать свои проблемы, мы и здесь готовы тебе помочь. Любая форма. Лишь бы ты пошел на контакт. И в этой ситуации чем можем помочь? Информирование и показ конкретных примеров. То есть равные консультанты. Тот мужчина, который обратился, воспользовался помощью, и, соответственно, помощь ему помогла. Он может тоже выступить в плане информирования, приходить и обращать. У них тоже есть некие сообщества, в том числе и общение в социальных сетях, которое позволяет вот, транслировать информацию на более широкий круг.
1: Что-то, э, Ольга, я так понимаю, mm -hmm. тебя немножко да, напрягает эта история. Mm -hmm. Невозможно ее воспринять вот прям, да, э,
3: Но я пытаюсь, однозначно. Я
2: пытаюсь понять, как нам... Телефон, телефон ты... могу назвать? Да, да, телефон, да конечно, да. давайте.
3: 713... 13-19. Ага, это а,
1: анонимный телефон. В для... том числе
3: анонимный. Вы uh -huh. можете представиться, но если вы не считаете нужным представляться, никто вас заставлять в этом не будет. Это uh -huh.
1: социальная помощь, друзья да, мои. В, в
2: данном случае могут обратиться как представительницы нашего прекрасного пола, так и представители нашего тоже прекрасного да. пола. В общем, понятно, все могут позвонить. Я же подумала, что они же тоже прекрасные. Абсолютно прекрасные, да, это, конечно, важно.
1: Я про помощь. С вашего позволения. Значит, смотрите, я тут прочитала, что среди прочих вариантов материальной помощи, которые оказывает комитет, да, есть такая штука, как условия для развития малого бизнеса. Малоимущие россияне имеют возможность получить субсидию в размере до 250 тысяч рублей да, на запуск своего
3: дела. Это интересная тема. Социальный контракт называется. Второй год реализуется в нашем городе. В И... этой связи.
1: Да, это очень, звучит очень круто. В этой связи меня беспокоит вот что. Малоимущие граждане ⁇ это люди, которые... Так или иначе, либо не имеют опыта в ведении собственного бизнеса, либо, либо
3: неудачный
1: опыт. Либо неудачный опыт. Mm -hmm. Да, в этой связи нет ли у нас ощущения, что 250 тысяч ухнутых человек, которого, ну, в общем, пока, да, не складывалось в этом направлении, это впустую потраченные деньги?
3: Хороший вопрос, действительно, социальный контракт реализуется у нас в Санкт-Петербурге уже второй год, три направления: поиск работы, трудной жизненная ситуации и помощь в становлении индивидуального предпринимательства или самозанятых. Угу. Мы, как социальная служба, мало понимаем в бизнесе, в рисках, в бизнес-планировании, в азбуке предпринимательства, обратились за помощью к нашим коллегам из Комитета по предпринимательству и поддержке малого бизнеса. Так. И они нас нацелили на ресурсный центр поддержки малого предпринимательства. Все мы, в том числе сотрудники отделов социальной защиты, прошли некое обучение по азбуке предпринимательства, где получили определенные навыки юридического, экономического характера и так далее и тому подобное. И далее через этот курс мы, мы пропускаем, обучаем всех тех, кто заявляется на социальный контракт по поддержке малого предпринимательства. Речь идет о том, вы абсолютно правильно заметили, что может быть отрицательная история по созданию малого бизнеса. Угу. Человек, не обладая знаниями, не продумая риски, вложился, потерял финансы, потерял иные ресурсы, да, потерял контакты. И на сегодняшний день вот просто поверить ему на слово и выдать поддержку в субъектах, до 250 тысяч рублей было бы очень таким
1: рисковым риск рискованным вот куда да. например вложить
3: ну к примеру поэтому у нас прям этапность есть обращаемся идем на обучение проходим обучение защищаем бизнес-план а -а -а. иногда зачастую это миллионы иногда такие вот тезисы в смете расходов что прям вот сказка э, пишется и дальше он должен ее защитить с ним работают психологи экономисты юристы объясняя что часть позиции не подлежит к реализации а, а, понимание дается почему. И соглашается, и переписывается бизнес-план, и вносятся коррективы в смету расходов, а, и суммы, запро... запрашиваемые со стороны поддержки государства, уже редактируются в сторону уменьшения. Но, как правило, на сегодняшний день это не крупный бизнес к нам обращается. Это понятно. Это... А есть результаты-то Конечно. У нас уже несколько интересных дел. У нас порядка 250 социальных контрактов открыто. В основном это это наши женщины, которые наряду с воспитанием детей могут э, волшебные кулинарные изделия создавать в домашних условиях. это сейчас очень популярно. Слушайте, а
1: вот давайте тут повесим небольшую паузу, скажем так, потому что... вот Женщины, кулинарная, вот это вот все, да, нежность. Про нежность. Про нежность. <свят> Мая Кристалинская, эта песня, выбранная нашей гостью, госпожой Фидриковой, мы вернемся после песней и новостей. Не уходите никуда.
0: Без тебя земля, как мне несколько часов. Mmm. -hmm. Когда лета
1: А мы продолжаем. Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Елена Фидрикова, студия «Радио Комсомольская правда». И у нас, на самом деле, куча, конечно, вопросов. Да, ну, можно, Очень я, трудно э, успеть все.
2: Вот, не получается успеть все, но буквально на днях у меня была э, директор школы «Динамика». Наверняка вы знаете, это старейшая Цени школа. Да, угу. Просто прекрасная женщина, которая обратила мое внимание на странную историю. Э, что школы не только... Э, общеобразовательные, но плюс и коррекционные, формируют э, набор по районам. И получается прям-таки какой-то аксиомарон. То есть записывается, например, э, все 12 человек из Адмиралтейского района. Она, естественно, строит маршрут, поскольку дети там э, с особыми потребностями, там надо их на автобусе развозить. И потом, э, после приема документов, выясняется, что возить надо из красного села оттуда, отсюда. То есть э, у меня... Вот возникает вопрос, а может быть что-то все-таки поменять в этом законодательстве? По крайней мере, относительно коррекционных школ? Потому что это какая-то странная история, да? Uh, у нас не набирается, например, в вот условном Адмиралтейском районе столько uh, детей, которые нуждаются в специальной этой помощи, и поэтому родителям приходится идти на ухищрение. то есть как-то перепрописываться, как-то
3: вот. Ну, зачем? Но тема комплектования школ любого уровня общеобразовательной или коррекционной – это исключительно компетенция комитета по образованию. Даже
2: да? даже коррекционной. Uh
3: -huh. Я знаю, что у нас всего две школы, которые имеют соответствующие условия, программы, предусматриваем для детей вот такой с особой патологией. Это школа «Динамика» и школа «Озерки». Всего две школы, которые могут принять и э, начать образовательный процесс в том вопросе, который вот, нужен для наших детей. Конечно, на сегодняшний день прикрепленный микрорайон имеет место быть только к общеобразовательному учреждению. — Но вот это вот... же логично, это, Да, да. — чтобы... мне так было странно. — И в данном случае все равно право выбора родителей. Совсем не обязательно, что он должен пойти именно в школу именно школу, которая находится у него во дворе, просто государство гарантирует, что в эту школу ты точно попадешь. А родители особых детей они очень
2: переживают, что они не попадут, и они вот на всякий случай идут, так сказать, на различные Но Около школы нарушения. для детей
3: инвалидов не формируются по принципу микрорайона, потому что да приоритетное ну... право все равно право по прописке. Ну ладно,
2: давайте еще буквально в двух словах поговорим об инклюзии, да, Инклюзия это такая интересная история, она с одной стороны как комитета по образованию с другой стороны все-таки мне кажется что соцзащита и соцполитика это вот ну они должны рука об руку идти а, насколько у нас популяризируется понятие инклюзии вы понимаете, что, как, как мне кажется, инклюзия, она нужна больше, так сказать, э, для общества, не для конкретного да.
3: человека. С этим а я соглашусь. Детям, у, нас, нежели, э... у нас общество не готово воспринимать иногда особую категорию граждан. Ну, мы же И помним эти скандалы, да? Сложно не согласиться. И в то же время родители неправильно настраивают, не хочу никого осуждать, э, своих э, детей на воспринятие таких определенных, одаренных детей, которыми э, наполняются наши школы. Мы должны воспринимать их как равными. Так а что делать? Вот вы как... Правильное воспитание, правильное восприятие такого же, как ты, человека, но имеющего особенности.
2: Я понимаю, но понимаете, если у нас, как говорится, снизу не идет инициатива, так может быть его, ее как-то вот сверху сформировать. То есть я имею в виду ну, какие-то там общие мероприятия, объяснения, там что-то... Э, ну, условно говоря, знаете, там этот... Э, Интеграция должна быть. Ну, да, между разными
3: категориями гражданами, между особенными гражданами. У нас это в сфере социальной защиты представлено. Мы не делим детей в детских домах на вот такую возрастную категорию, на детей с особенностями развития, на детей, скажем так, с первой группы здоровья. Они у нас все по семейному типу интегрированы друг к другу. Мы их ходим вводим в обычные школы. Интегрируются, и здесь у нас завязываются зачастую добрые семейные связи, которые, кстати, способствуют и дальнейшему передаче детей. Да, семью, да. То у -у -у. есть у нас вот на сегодняшний день мы не видим никакую особенность восприятия этих детей обществом. И система образования, спасибо огромное, интегрирует наших детей в обычный класс, в обычные мероприятия. У нас нет разделения по возможностям. Ты имеешь право воспользоваться всем. Было бы желание, а мы должны тебе такие условия создать. Так называемую доступную среду, чтобы ребенок на коляске мог принять участие в любом перемещении своего класса. Чтобы ему были доступны любые мероприятия. Вот это зона ответственности, в том числе и
2: нас. А вот что касается родителей особых детей, они очень часто жалуются на то, что, например, им э, предписывают а они приходят в школу, а тьютеры им не дают. Говорят, ну, мало ли
3: что кому положено, а у нас нет ставки. Ну, я думаю, что здесь нужно индивидуально, конечно, с комитетом по образованию, потому что речь, наверное, идет о надумном образовании. Нет, это и... именно об инклюзивном. А, с
2: сопровождением, семейное. Это, нет, образование общее, это так называемый ресурсный класс, где необходим тьютер, тьютер, который, собственно,
3: должен предоставляться государству. Ну, мне кажется, что если если хотите, можно к нам обратиться, и мы тогда этот вопрос будем решать с комитетом по образованию. Но быстрее и эффективнее это будет напрямую обратиться непосредственно в комитет по образованию. Хорошо, когда будут конкретные случаи, да. будем обращаться. Спасибо. Слушайте,
1: я просто хочу сказать, что мы так заговорились именно о социальной политике, я не побоюсь этого слова, с нашей гостью, что мы забыли о личной жизни. У нас же программа антиполитика, и мы же не просто так музыку ставим, мы же не просто так, мы же пытаемся человека рассмотреть за чиновником непосредственно. Елена, я просто понимаю, что ваш, стесняюсь сказать, трудовой путь начался в детском саду. Вы дефектолог, да, верно?
3: Учитель дефектолог, Тифлопедагог. педагог. Я закончила герценок, Герцена. Герцена да. угу,
1: педагогический. и
3: слабовидящие. Первая моя специальность.
1: То есть вы как никто другой знает проблемы, ну вот других, что называется, детей. Дефектологи в этом смысле, конечно, люди незаменимые. Что случилось? С вами? То есть, когда вы были дефектологом, вы предполагали, что вы пойдете все-таки по политической?
3: Никогда. То есть, вот ну, даже я... не думала. У меня и среди близких людей не было знакомых, родных, которые бы так или иначе пересекались с властью. Нет. Нет, Обыкновенные рабочие. А сейчас люди, ваши близкие
1: да. и родные нормально смотрят на то, что мама во власти? А, мама, смирились. сестра, жена? Было
3: очень тяжело. Переход дался очень тяжело. Я, я всегда была активна на любой работе. Всегда за рамками рабочего времени оставалась для ведения какой-то общественной нагрузки, помощь там, на моим коллегам. И, наверное, это побудило руководство все время притягивать меня с, там, не знаю, с уровня детского сада на уровень методического центра, потом на уровень отдела потом на уровне района администрации вот может быть это какая-то активность она способствовала тому чтобы быть замеченной ну и конечно угу. здесь э, в, в ущерб личного а, времени а в кто ущерб вас семьи. Супруг? Ну, конечно, Целку конечно. Говорить, понимаете, значит, время не... быть дома и должна варить борщ. Но ну, борщи были всегда.
2: А, а, ночами а -а 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 -а.
3: борщи были всегда. Там каша, там, не знаю, первое, второй, третий компот. Невзирая на временные периоды, они должны быть в обязательном порядке. Боже мой, вы наш Другое дело личного участия в судьбе супруга, дочери, да, которую я очень обожаю и горжусь ее достижениями, все меньше и меньше было. на это.
1: Слушайте, подождите. Так, теперь скажите мне, пожалуйста, чем занимается дочь и и пошла ли она по стопам матери? Никогда. И как она смотрит? Ну, в общем, кем... Кем станет дочь? Или стала уже? Дочь, Сколько когда ей?
3: видя, как мама много тратит времени на решение проблем не личного характера, а наоборот, да, она сказала, никогда, никогда не пойду по твоим стопам. Сколько и девочке пошла... лет? 26 лет. А девочка, 26 девочка, лет, большая, да, девочка. девочка большая. да. И в результате она закончила с отличием политехнический университет. У нее инженер-строитель, она хорошо проектировала. Но она э, очень общественная, и ей необходимо было именно движение, в части работы за компьютером, вообще а не с людьми. Mm -hmm. и То есть все-таки мамины гены, они как-то ну, ну, сказались, сказались, да. ну и Исключительно по своему графику, и исключительно в свое удовольствие, вот это все, и э, с сохранением личного пространства. Вот здесь надо отдать должное, она умеет э, разграничить личное, общественное. Умеет и... сказать нет. Точно. В Лучше момент. не скажешь,
1: да. Ох, этого это... нам не хватает. Слушайте, вы знаете, что да, это действительно не хватает решительно всем, но это одна из отличительных особенностей поколения Господи З. Нельзя, нельзя так говорить сейчас. Так или иначе, хорошо. В общем, на этом, на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш, нашу беседу с председателем комитета по социальной политике Еленой Фидриковой. Просто на самом деле, вот, социальная политика, мне кажется, сегодня нам многое объяснила в лице Елены. Кстати, да? Приятное у меня впечатление осталось. Да. Меня, Елена, да. спасибо вам большое, что спасибо вы пришли. Вам. Я надеюсь, что вы будете приходить к нам еще. Ждем. И одна из песен, которую Елена выбрала для нашего эфира, она, по-моему, вообще одна из лучших русскоязыч... русскоязычных песен. Я Пугачева имею в виду. Елена, спасибо большое. И песня.
0: За то, что только Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печали кому-то неся, А мир устроен так, что все возможно в нем, Но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, Этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь мелеками дней, Пусть уче разогнать нам трудно над землей, Но можем мы любить друг друга сильнее. «Антиполитика».